0: Hallo zu diesem neuen Podcast. Dieser Podcast entsteht aus einem aktuellen Anlass. Er war nicht von langer Hand geplant, sondern es ist eine flankierende Maßnahme für einen äh, Prozess, der in unserer Gemeinde hier in Bremen, in der Zellgemeinde angestoßen wurde. Und äh, wir nennen diesen Prozess Refocus, sich refokussieren, neu kalibrieren, einen spirituellen Kompass, wieder eichen, die Landkarte, nochmal klären, wo wir uns befinden und wo wir hinwollen. Und äh, ich für mich nenne jetzt diesen Podcast, wenn das jetzt öffentlich ist, Gedanken unter dieser Überschrift Missional, theologisches Hintergrundrauschen. Also ich versuche, Gedankengänge, die aufkommen in unserem Prozess in Worte zu fassen, die bei mir ausgelöst sind, die aus meiner eigenen biografischen Geschichte aufgekommen sind und das soll letztendlich eine Hilfe sein, als Grundlage über Dinge weiter zu reden. Worum geht es? Wir sind davon überzeugt, jetzt als Gemeindeleitung und ich von meiner Seite, alle, die also enger daran beteiligt sind, dass das Ganze ein Impuls von Gott ist und äh, wir erleben das eher so als sanftes Drängen, über bestimmte Dinge neu nachzudenken und es ist schwierig in einer äh, postmodernen Kultur, postchristlichen Kultur auch, die sehr skeptisch gegenüber dem Christentum, dem christlichen Glauben, den institutionell äh, verankerten oder geformten christlichen Glauben ist. Die Überschrift über diesen Ganzen ist, Sendung, die Sendung, die christliche Sendung leben, als Gesandter leben oder wenn du biblisch direkter wirst, vielleicht mit diesen theologischen Fachbegriffen, es geht um Mission und sofort ist man in dem Bereich einer Tretmine, eines Unwortes. Das Ganze ist nicht wirklich salonfähig. Vielleicht kann man so allgemein darüber sprechen, dass jemand eine Mission hat, eine Firma hat, eine Mission, ja, sie möchte irgendwas erreichen. Sie hat eine Vision, eine Mission und so weiter. Aber wenn Kirche anfängt, über Mission zu reden, dann schwingt da sofort so ein bisschen Übergriffigkeit mit, gerade im religiösen Bereich. Und das macht es sehr schwierig. Und im Schlepptau dieser Begriffe, wenn wir in das Matthäus-Evangelium gehen, ans Ende, Matthäus 28, 20, da kommt diese Formulierung vor, ein Jünger machen, Jünger Jesu machen. Im Griechischen ist das eher ein Wort, nicht zwei Worte, das Wort Jüngerschaft ist ein Konstrukt, ein Kunstwort im christlichen Bereich, es meint ja eher Schüler sein, ein Schüler von Jesus sein und im rabbinischen Kontext war das damals ähm, leicht verständlich. Für die heutige Zeit wirkt das dann aber eher so wie jemanden hinterher trotten, sowas wie der Rattenfänger von Hameln, der irgendwie Leute einsammelt mit einer religiösen Flöte und alle fangen an jetzt gehorsam zu sein. Johannes, der Evangelist Johannes verwendet das Wort Frucht bringen, das ist schon ein bisschen anders, das organischer, dass wir in unserem Leben, mit unserem Leben eine Art von Multiplikation, von geistlicher Weitergabe, Verbreitung äh, führen und sofort zuckt man wieder zusammen, wird damit eine Religion übergriffig, ich will sie missionieren, was ist das überhaupt? Das also als kleine Beschreibung, wie wir gestartet haben jetzt Anfang September mit dieser ganzen Überlegung, mit dieser Reflexion unter der Überschrift und in dem großen Kontext, dass wir Kirche als Diskursraum, also als Gesprächsforum verstehen mit den biblischen Texten, mit Erfahrungen und dass wir möglichst viele Leute mit einbeziehen möchten, dass sie sich beteiligen, nicht einfach nur mit plump menschlichen Meinungen, sondern wir nehmen die Bibel, das Neue Testament als Referenzfeld und versuchen in der heutigen Kultur, damit anschlussfähig zu sein, gesprächsfähig zu sein. Und wie kompliziert der Prozess ist, versuche ich hier ein bisschen zu beschreiben, dass du nicht Sorge haben musst, das Ganze ist simpel oder einfach oder man hat jetzt einfach nur drei Formeln und dann weiß man, wie das Ganze geht. Also als wir angefangen haben in der Gemeinde, da reichten die Reaktionen so im Spektrum von äh, Zustimmung oder von positiver Offenheit, von Interesse bis Abwehr, bis teilweise auch sehr deutlicher Abwehr, wenn Leute den Eindruck haben, äh, damit kommen alte Geschichten, alte Verletzungserfahrungen aus anderen Gemeinden, aus Freikirchen vielleicht, äh, anderen äh, Gemeindeerfahrungen, äh, die man hat, die nicht so entspannt mit diesen Begrifflichkeiten umgegangen sind und das löst auch ein gewisses bedrohungs- oder Verunsicherungsgefühl aus. Deswegen ich bin gebeten worden, also zu diesem Podcast, ich bin gebeten worden, einmal zusammenhängend darzustellen, welche Verschiebung wir in den letzten 10, 12 Jahren als Gemeinde durchgemacht haben, also ein Shift, eine theologische Begriffsverschiebung, auch anhand biblischer Neuentdeckungen, wenn wir die Texte frisch lesen und nicht denken, das wäre schon sowieso alles klar, das wüsste man, was da drin steht, auch wenn ich jahrelang also jetzt die Bibel lese und Theologie studiert habe, es gibt interessante Neuentdeckungen, je nachdem wie man die Texte auch liest. Also der Versuch ist es, eine längere Geschichte, die wir als Gemeinde haben und die jetzt ich, wenn ich mich hier einbringe an dieser Stelle, die ich biografisch habe, Dinge zusammenzubringen, Ideen, Linien, Gedankengänge zusammenzubringen, sodass das eine Grundlage ist, darüber zu reden, nachzudenken, zu diskutieren, Rückfragen zu stellen, aber auch als Orientierung für spätere Einsteiger in unsere Gemeindegeschichte. Leute, die erst zwei, drei Jahre da sind, vielleicht noch mit ihren anderen Gemeindehintergründen denken, in unserer Gemeinde wäre es genauso und vielleicht gewisse Ängste oder bestimmte Erfahrungen dann projizieren, weil Begriffe, ein und dieselben Begriffe, können sehr unterschiedlich natürlich gehört und ausgelegt werden. Überall schwingen natürlich andere Gemeindehintergründe mit und das macht es komplizierter. Zunächst also, ich möchte deutlich sagen, mir ist bewusst, wie komplex dieses Thema ist und am Anfang habe ich auch abgewehrt, dass ich sage, nee, ich wüsste noch nicht, wie ich das jetzt versuchen kann zu beschreiben und dann dachte ich, okay, also eine Stunde werde ich schon brauchen und während ich jetzt über diese ganzen Themen nachdenke, merke ich, wie naiv ich gewesen bin, zu denken, ich könnte sowas in einer Stunde erklären, also vielleicht äh, kriegst du jetzt schon ein bisschen Schnappatmung, weil du dachtest, in zehn Minuten kann man das abhandeln, so einfach ist es aber nicht. Äh, wir versuchen uns ranzutasten und ich hoffe, dass ich dann auch Dinge praktischer machen kann, aber wie, weil die Begriffe teilweise kontaminiert, vergiftet sind, brauchen wir ähm, neue Zugänge, andere Zugänge und ich werde versuchen, meine Zugänge zu dieser ganzen Thematik zu beschreiben. Du hörst das schon, der Stil dieses Podcasts ist eher so ein bisschen im Plauderton, das ist keine Predigt und ich möchte dir jetzt nicht meine Wahrheiten sagen, sondern ich möchte dich anregen mitzudenken, mitzuhören, wo immer du jetzt das hörst, was ich hier in das Mikro sage, nimm dir eine Tasse Kaffee, Cappuccino, setz dich irgendwo entspannt hin und höre mal, welche Gedanken ich dazu erläutere. Und äh, alles ist unfertig. Es ist nicht druckreif, es ist auch unscharf. Ich habe kein fertiges Manuskript, jetzt hier nur ein paar Stichpunkte. Und äh, von dort her ist es auch unglücklich, wenn Dinge als endgültig genommen werden, die ich hier jetzt beschreibe. Ich hoffe nur, damit Prozesse auszulösen und dass du dich selbst mit auf dieses große Themenfeld, Mission, Sendung, Gesandter Christi sein, als Jünger Jesu in dieser Welt leben und äh, Frucht zu bringen, Frucht, die bleibt, wie Jesus sagt, also eine Art von Nachhaltigkeit des christlichen Glaubens. Ja, wie gehen wir weiter ran? Ich glaube, dass Gespräche nötig sind. Also das Phänomen ist ja, wenn man in einem Gottesdienst zusammensitzt, dann hat man zwar in einem Raum eine gewisse Sonntagserfahrung, aber es gibt äh, im kulturgeschichtlichen Bereich auch so eine Begrifflichkeit, die lautet gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Also man ist zwar gleichzeitig in einem Raum und man erlebt an einem Sonntagmorgen ein und dasselbe Geschehen, aber dadurch, dass jeder mit einer völlig anderen Geschichte, mit anderen Prägungen, mit anderen biografischen Wendungen in dieser Gleichzeitigkeitserfahrung sitzt, geschieht eine völlige Ungleichzeitigkeit, weil Leute in unterschiedlichen Phasen ihrer geistlichen Reise sind, ihrer spirituellen Entwicklung sind und auch mit völlig unterschiedlichen Ohren bestimmte Begriffe hören. Deswegen ist ist das häufig eine Täuschung, dass man in ein und demselben Raum Dasselbe auch hört und dasselbe erlebt, weil jeder mit unterschiedlicher Zeitgeschwindigkeit in dieser einen Gleichzeitigkeit lebt und damit ist es so etwas wie eine gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Das macht das aber auch umgekehrt wieder interessant, nicht nur schwierig und komplex, sondern auch sehr interessant, weil wenn man miteinander ins Gespräch kommt, dann merkt man auch sowohl, dass die anderen hören, an welcher Stelle meiner geistlichen Reise befinde ich mich, aber auch, dass ich mir selbst klarer darüber werde, wenn ich versuche zu formulieren, wo ich bin oder was was mich nicht so anspricht oder eher bedroht oder wodurch ich mich zurückziehe. Dadurch werde ich auch meiner eigenen Reise umso gewisser und kann mich besser verorten, wo ich gerade bin. Woran ich kein Interesse habe, ist an abstrakten Diskussionen. Man kann theologisch Nächte durchdiskutieren. Wenn man nur ein bisschen mehr sich in mittelalterlicher Theologie auskennt, weiß man, worüber sich alle möglichen Gedanken gemacht wurden und riesige, dicke Bücher geschrieben wurden. Darum geht es nicht. Also der Zielpunkt dieses Ganzen ist, eine ehrliche Sprache zu finden, eine Sprache für heute, stimmige Bilder, eine vertretbare Gestalt des Glaubens, wo du selbst als mündiger Christ mitdenkst, wo dir nicht einfach etwas aufgezwungen wird, eine Formel, dass du aber auch selbst so beteiligt bist und sagst, dass du deine eigenen Worte, deine eigenen Wortfelder, Begriffe finden möchtest, mitreflektierst. Und das große Ziel also ist, dass wir nicht nur eingeigelt als religiöses Biotop leben, sondern dass wir von Jesus her diese Sendung aufnehmen und eine gewisse Art von Ausstrahlung über uns hinaus entwickeln, dass andere Leute die Chance haben, das auch zu erfahren und dann sich ihre Meinung zu bilden und auch sich dazu zu verhalten, also dass wir nicht nur für uns unseren Glaubensweg gehen. Die Überzeugung, die ich dabei habe, ist, es ist etwas Wertvolles, was uns verloren geht, wenn wir nicht im kulturellen Austausch sind und nicht versuchen, diese Sendung zu leben und zu beschreiben. Das ist für mich aber selbst auch ein bisschen was Neues, weil ich auch dachte, also ich erlebe das als relativ schwierig und ich muss mich da selbst herantasten und das Wiederfinden, anders wiederfinden, weil es geht nicht um alte Muster, die einfach nur aus der Vergangenheit ausgegraben werden und ein bisschen abgestaubt werden, sondern es geht um ein neues, ein anderes Wiederfinden des Alten. Und damit ist es nicht wirklich das Alte und irgendwie doch das Alte. Also es geht um alte biblische Wahrheiten, die frisch und anders und kulturell stimmig, wiederentdeckt werden. Also in diesem Sinne auch um neue Zugänge. Wir haben als Gemeinde einen langen Weg der Dekonstruktion. Wir sind ganz weit rausgesegelt und äh, also als die Erde noch gefühlt wie eine Scheibe war, immer so hart am Abgrund, dass wir runterfallen. Wir haben uns auf ganz viele spirituelle Reisen begeben. Vielleicht äh, wissen nicht alle, auf welchen Reisen ich innerlich war, weil man, wenn man das alles am Sonntagmorgen beschreibt, dann verunsichert sich das auch Leute. Aber in diesem Podcast werde ich deutlich machen, wie weit ich innerlich geistlich äh, spirituell gereist bin und warum ich auch wieder bewusst zurückkomme zu den christlichen Grundaussagen und weshalb ich da neu Zugang zu befunden habe. Wenn ich ein bisschen beschreibe Dekonstruktion und auch das Zusammensetzen der zerbrochenen Teile, dann ist ein schönes Bild dafür die japanische Kunst, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, Kintsugi Gemeint ist, dass zerbrochene Scherben, wenn ein Gefäß runterfällt, dass sie zusammengesetzt werden, aber nicht so zusammengeklebt, als wäre das Runterfallen nie passiert, sondern in diese Risse wird Gold hineingegossen. Also die zerbrochenen Scherben werden mit Gold repariert und mit Gold verbunden und daraus entstehen ganz neue Kunstwerke, ganz neue Schalen und Becher und Schüsseln, die dann in den Rissen Gold drin haben. Also ganz großartig, das ist so etwas wie ein Bild dafür was wir zusammen, was ich hier versuche in diesem Podcast. Zum Aufbau, damit du dich orientieren kannst, der Gedankengang ist so, dass wir grundlegend starten und ich habe, als ich angefangen habe, Dinge zu beschreiben, eigentlich sollte es um große Themen einfach gehen, Gott und Mensch und Sünde und Kreuz und Jesus und so weiter, aber ich muss einen Vorlauf haben, weil bevor wir Begriffe verwenden, müssen wir klären, was machen wir da überhaupt sprachlich und deswegen werde ich grundlegend beginnen, dann werden wir in einem zweiten Teil einen Rundflug durch die Theologiegeschichte machen und in einem dritten, vierten, ich weiß nicht wie viel, fünften Teil vielleicht immer konkreter werden wo es auch um fragen dann geht was ist bekehrung was bedeutet zum glauben kommen wie würden wir das in der heutigen zeit formulieren sind also große Begriffe und es muss immer klar sein, eigentlich muss man dafür Theologie studieren, äh, man kann nicht mit paar Jahren, also sechs Jahre habe ich jetzt studiert, ist man nicht fertig, man liest sein Leben lang und je mehr man liest, je mehr man hört, je mehr man Kirchengeschichte, Dogmatik, Systematik versucht zu verstehen und zu studieren, desto mehr weiß man, was man alles nicht weiß. Also man wird eigentlich sehr vorsichtig, äh, je mehr man weiß, was alles schon gedacht wurde und wie viel auch in der Vergangenheit verschütt gegangen ist. Ist und wir sind nicht die Ersten, die über bestimmte Dinge nachdenken, wie man den christlichen Glauben kulturell beschreibt und entfaltet. Wenn du also mitgehst diesen Weg, dann erfordert das Zuhören ein bisschen Ausdauer. Ich krieg's einfach nicht kürzer hin und ich möchte der Sache ein bisschen auch gerecht werden und nicht mit ein paar Formeln jetzt auf Dinge antworten. Wenn wir in diesen ganzen theologischen Bereich so ein bisschen einsteigen, dann befinden wir uns in diesem Bereich, vielleicht auch ein bisschen Spezialbereich der Missionstheologie. Man dachte ja, christliches Abendland, Land der Reformation, Begriffe müssten grundsätzlich so klar sein, was das Christentum will und ist. Aber das ist schon längst nicht mehr klar. Und viele haben noch nicht die Konsequenzen verstanden, dass wir nicht mehr wirklich sprachlich anschlussfähig sind als Christen. Und das ist der Grund, weshalb man nicht mehr verstanden wird, warum der christliche Glaube was Sinnvolles ist oder warum man es auch gerne abstreifen kann und hinter sich lassen kann. Es hat ganz viele Gründe. Also wir befinden uns im Bereich der Missionstheologie und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Als ich in den 80er Jahren unter anderem auch dann an der Hamburger Universität studierte, da hatten wir ein Seminar, Missionstheologie, wo ein Professor, der selbst Missionar gewesen ist in einem asiatischen Land, uns beschrieben hat, zum Beispiel jetzt, wie kompliziert das ist, das Abendmahl in eine asiatische Kultur zu bringen, wo es nicht Brot als Grundnahrungsmittel gibt, sondern Reis. Also eine Reiskultur, Reisanbau, zum Beispiel in China. Also die Menschen essen überwiegend Reis. Und jetzt ist die große Frage, wie kannst du denn die Symbolik, dass Jesus von seinem Leib spricht, der für uns gegeben wird und dann gebrochen wird sozusagen, wie kannst du das denn in eine Kultur übertragen, die sowieso nur so kleine Reisschnipsel ist, die also gar nicht so ein Leib als Ganzes vor Augen hat? Das ist wirklich kompliziert. Dann in den 90er Jahren hatten wir spaßeshalber auch mit, diese Diskussion bei den Jesus Freaks, damals in Hamburg ja auch gestartet, kann man auch Cola und Chips verwenden, um das Abendmahl zu feiern. Und dann ist die Frage, ist es sowas wie ein Grundnahrungsmittel? Also wenn Cola und Chips Grundnahrungsmittel für dich sind, entspricht das vielleicht mehr der Symbolik wie Brot, also Fladen und Wein, weil damals waren das Grundnahrungsmittel. Damit also sind wir in diesen ganz tiefen Fragen drin. Es ist wichtig, wenn man in einer anderen Kultur als jetzt der orientalischen, hebräischen, jüdischen Kultur das Evangelium vermitteln und erklären will, dass man sich auf die Kultur einlässt. Aber die Frage ist, wie weit kann ich mich und darf ich mich auf die Kultur einlassen? Wann fängt an, die Botschaft dadurch verloren zu gehen? Also wieder Stichwort Abendmahl. Muss man zwingend Brot und Wein nehmen? damit diese Grundsymbolik der orientalischen Welt damals erhalten bleibt? Oder geht es eher um ein Grundnahrungsmittel und um ein Hauptgetränk? Also muss zum Beispiel das Getränk rot sein? Oder kann man auch mit weißem Wein das Ganze trinken? Muss die Symbolik des Blutes drin sein? Kann man ein... Reiswein verwenden, dann ist es aber eher weiß oder durchsichtig. Geht das? Oder ist damit alles verdorben? Nun, man denkt, das ist alles weit weg und in unserer Kultur ist es doch klar, da kann man auch mit Wein arbeiten, mit Brot arbeiten. Aber allein, wenn du vielleicht schon mal in einer Gemeinde die Diskussion um die Einzelkelche mitbekommen hast, haben wir dieselbe Problematik. Braucht es den einen Kelch, aus dem alle trinken, damit damit die Einheit in Christus deutlich wird? Oder kann man es auch mit vielen Einzelkelchen machen? Dann ist aber die Frage, müssen die Einzelkelche gleichzeitig getrunken werden, um irgendwie noch so ein bisschen dieses Einheitliche hinzukriegen? Oder fängt es an, dann so ein bisschen uniform zu werden, wenn jetzt alle gleichzeitig aus einem kleinen Schnapsglas, also von der Form ist es das ja, trinken. Und damit ist man dieser großen Problematik. Also macht man mit den kleinen Kelchen, lässt man sich zu doll auf eine individualistische Frömmigkeit in einem individualistischen Land ein oder stellt man sich darauf ein? Natürlich sagen viele Leute, es geht einfach nur darum, es ist praktischer. Man kann den leichter in größeren Versammlungen, sage ich mal, das mal austeilen oder es wird ins Feld geführt, dass man äh, Angst vor Ansteckung hat, wenn jemand jetzt einen Schnupfen hat, sich erkältet hat, und die Einzelkelche einfach hygienischer sind. Ja, natürlich, aber all das ist eine Kulturfrage. Wie tief muss die Symbolik erhalten bleiben, damit es nicht nur ein entleertes Ritual wird? Und damit gehen wir in diese großen Stichworte rein, zum Beispiel Europa. Natürlich, seit vielen Jahren wird gesagt, Europa ist Missionsland, aber was heißt das? Dann gibt es wieder ganz aktuell natürlich Leute, die sagen christliches Abendland, christliches Abendland und meinen damit eher eine Abgrenzung zum Islam und häufig wissen Leute nicht, was damit gemeint ist, dann sagen Leute das Land der Reformation und natürlich gibt es viele Restbestände in unserem Land, christliche Restbestände, aber auch eine gewisse grundlegende Abwehr. Und man sieht es an den abnehmenden Mitgliederzahlen, weniger offiziell formale Christen so ungefähr und das ist nicht nur äußerlich rückläufig, natürlich einzelne Gemeinden sagen, oh bei uns kommen aber Leute in den Gottesdienst und wir haben mehrere hundert, das ist alles schön, aber im Vergleich, also bundesweit, landesweit ist natürlich die Zahl abnehmend. Es ist aber eben nicht nur äußerlich, dass Leute sagen, ich trete aus der Kirche aus, sondern es ist viel tiefer. Christen sind von ihrem eigenen Glauben entfremdet. Man erkennt das darin, dass fromme Begriffe wie Chiffren verwendet werden. Die sind nicht mehr wirklich verständlich. Wenn du bei jemandem nachfragen würdest, was meinst du eigentlich genau, dann können wahrscheinlich Leute nicht so ganz genau antworten. Man verwendet diese Chiffren in Lobpreisliedern, Anbetungsliedern und manchmal kannst du fast einen Zufallsgenerator verwenden, um dann irgendwie einen Lobpreisliedtext zu schreiben. Und daran merkt man, dass es leere Begriffshülsen geworden sind. Man verwendet das oder man hört das in Predigten und irgendwie klingt das richtig und biblisch und fromm. Aber man erkennt daran, dass es leere Begriffshülsen sind, dass sie nicht mehr oder weniger oder kaum noch Veränderung in der Tiefe eines Menschen auslösen, dass sie nicht sehr in der Tiefe berühren und teilweise so eine Art von Christianisierung nur an der Oberfläche passiert oder so eine Art von moralischer Überheblichkeit dann entsteht religiöse Veranstaltungen werden dann zu einem frommen Spiel. Natürlich versucht man das aufzupeppen, ein bisschen mehr Lightshow, ein bisschen lautere Musik, stylischere Räume, aber das ändert ja nichts, dass es eine Untergrundströmung der Verunsicherung gibt. Und das geht schon viele Jahrzehnte so, das ist nicht neu. Es gibt viele Forschungsarbeiten darüber. Und die aktuell lautstarke Betonung, es muss wieder mehr missioniert werden. Das kommt aber eher aus ein bisschen tendenziell christlich-fundamentalistischen Ecken, äh, biblischen Ecken. Äh, wir müssen auf die Straße gehen, es muss viel gemacht werden, es muss radikaler werden, wir müssen öffentlicher auftreten. Und häufig schwingt auch ein bisschen eine Abgrenzung zum Islam mit, also in unterschiedlicher Dosierung. Nicht richtig starke Abgrenzung, aber schon so, das ist nicht gut und deswegen müssen wir jetzt stärker das Christliche rausheben. Also es ist manchmal auch ein bisschen eine Untergrundsteuerung einer Angststruktur da drin. Drin, wo man dann äh, bewusst sich so Mut zuspricht und sagt, wir müssen unser christliches Bekenntnis wieder machen. Aber es bringt nichts, das, was bisher war, einfach nur lauter zu machen. Es bleibt dieses zwischen den Stühlen sitzen, auf der einen Seite eine Verunsicherung, auf der anderen Seite eine Überbetonung oder so ein Aufruf, jetzt irgendwie mutiger zu sein. Und das breite Mittelfeld ist, wie mir scheint, eher ein bisschen gelähmt und weicht dieser ganzen Thematik aus. Also das Signal, was wir in unsere Gemeinde reingeben, lautet, wir möchten uns dem Thema neu stellen. Was heißt es, die Sendung Christi zu leben? Oder Paulus sagt, ein Brief Christi zu sein. Was heißt das? Was sind die Inhalte? Wie würden wir sie formulieren? Das Orientierungsbild, und ich sage bewusst Orientierungsbild, was ich gerne verwenden möchte, ist ein Botschafter sein. Und ich sage bewusst nicht ein Missionar sein, weil dann denken Leute sofort, ah, das geht ja auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ein Missionar ist einfach nur jemand, der gesandt ist, ein Apostel, jemand, der gesandt ist. Und deswegen nehmen wir mal diese Begriffe weg und versuchen uns mal ranzutasten über den Begriff Botschafter, weil man kann damit vieles erklären. Auch der Begriff Botschafter ist nicht ein idealer Begriff, aber er ist gut, um Dinge deutlicher zu machen. Diese Verfremdung hilft, Dinge ein bisschen deutlicher zu machen. Ein Botschafter ist mehr als ein Bote. Ein Bote liefert ein Paket ab. Wenn ich an die Haustür gehe, es klingelt und ich habe irgendwie ein Paketbote, der eine Unterschrift von mir möchte, dann brauche ich keine Beziehung zu diesem Menschen, zu diesem Boten, also außer, dass ich Hallo sage und mich dafür bedanke. Ich brauche ihn nicht weiter persönlich kennenlernen. Er liefert mir ein Paket oder ich gebe ihm was zurück, eine Unterschrift oder was er von mir braucht. Es passiert so etwas wie ein Austausch eines Dinges. Und wenn man sich als Christ als Bote versteht und Glaube als ein Ding versteht, dann ist Glaube sowas wie eine Box, die man einfach weitergibt und jemanden etwas sagt, etwas mitteilt und dann glaubt man, war's das. Sowas wie eine Einbahnstraßenkommunikation, dass etwas jetzt bei mir zu Hause vielleicht irgendwo im Carport abgestellt wird, wenn ich nicht zu Hause bin, sowas wie ein Flyer am Briefkasten geschmissen wird oder eine Fernsehsendung gemacht wird oder irgendwo ein Kirchenbanner draußen angehängt wird, äh Gott liebt dich. Also all das sind Botschaften, die Glaube als ein Ding verstehen. Wenn man aber nicht ein Bote, sondern ein Botschafter ist, dann geht es um die Beziehung. Um die Beziehung zu demjenigen, dem die Botschaft gilt. Ich muss etwas vermitteln, ich muss übersetzen, ich muss Interesse an den Menschen haben. Anders formuliert, es geht um Kommunikation. Und es geht nicht um eine abstrakte Dingwahrheit, eine verdinglichte Wahrheit, die ich weitergebe, die ich besitzen kann und jemand anderem gebe und ganz schlecht, wenn ich das in einer belehrenden Art mache, als würde der andere nicht auch Wissen und Lebenserfahrung haben, sondern ich ihm dann ein besser Wissen praktisch weitergebe. Das ist nicht wirklich Kommunikation, das ist so etwas wie eine direktive Mitteilung. Manche Leute verstehen ihr christlichen Glauben so, dass Gott durch die Kirche oder durch die Christen etwas direktiv mitteilen möchte, Egal, ob Menschen es hören wollen oder nicht. Aus meiner Sicht geht das am Kern des Ganzen vorbei. Mission ist im Innersten Kommunikation. Und damit sind wir wieder beim Begriff des Botschafters. Also der Botschafter hat so etwas wie ein Heimatland, von wo er ausgesandt wurde, nennen wir das mal Heimatland-Himmel. Himmel jetzt nicht als ein Ort, sondern als eine Wirklichkeitsebene, eine neue Identität in Christus. Himmel als etwas, wo Gott eine große Rolle spielt. Und Gott hat ein Anliegen, aber die Frage ist welches. Er möchte das zu Gehör bringen und dafür ist es wichtig, dass der Botschafter dieses Anliegen seines Heimatlandes versteht. Was ist die Botschaft seines Heimatlandes? Was ist das Evangelium? Er muss kommunizieren lernen, er muss das Was der Botschaft verstehen und er muss sich damit auseinandersetzen und das hat viel mit biblischen Texten zu tun, die wir studieren und versuchen, aus dem damaligen kulturellen Kontext zu verstehen. Das Zweite, es gibt ein Gastland, dort, wo die Botschaft ankommen soll. Das ist die irdische Verortung, das sichtbare Umfeld. Jeder hat sein eigenes Gastland, das Beziehungsumfeld, in dem er lebt, die Adressaten. Aber Adressat nicht im Sinne von mal eben einen Brief in Briefgassen schmeißen, sondern ein Botschafter sein. Das heißt, die Lebenswelt von Menschen verstehen, offen sein, Interesse haben. Wenn man das nicht tut, wenn man nicht in einer menschlichen Beziehung Kontakt aufnimmt, dann ist das nur ein religiöses Rauschen, was Menschen erreicht. Und je mehr Informationen in dieser heutigen Welt sind, desto mehr geht religiöses Rauschen unter, weil Leute haben kein Interesse daran, wenn sie nicht die Relevanz für ihr Leben erkennen. Es braucht also eine gewisse beziehungsmäßige Nähe zum Gastland, zu anderen Menschen, die jetzt von sich vielleicht sagen würden, ich habe jetzt keinen Kontakt. Als Arbeitstitel, ich habe keinen Kontakt zum Heimatlandhimmel. Ich habe aber Interesse daran. Und es braucht deswegen Leute, die als Person des Botschafters, da sind wir mit beim dritten Punkt über das Heimatland und das Gastland hinaus, als Person des Botschafters Teil dieser Botschaft sind und nicht einfach nur eine Dingwahrheit weitergeben, die sie abkoppeln von ihrem eigenen Leben, sondern aus einem gewissen authentischen Leben heraus glaubwürdig sind und anderen Menschen etwas weitergeben wollen. Es geht also nicht nur darum, dass du ein Postbote bist, sondern dass du selbst der Brief bist. Es geht um das Wehr der Botschaft. Beim Heimatland geht es um das Was der Botschaft. Beim Gastland geht es um das Wie der Botschaft. Und bei der Person des Botschafters geht es um das Wehr der Botschaft. Das heißt also, es geht nicht darum, etwas direktiv von Gott aus dem Himmel ins Gastland hinein zu posaunen, sondern es gibt auch eine wechselseitige Kommunikation vom Gastland zurück in den Himmel. Der Kommunikationskanal bleibt in beide Richtungen offen. In der Bibel steht, Gott hört das Schreien seines Volkes. Damit reden wir eigentlich nicht über die Gestalt eines Missionars oder Apostels, sondern über die Aufgabe eines Priesters. Er vermittelt zwischen Himmel und Erde. Er ist ein Vermittler zwischen dem Heiligen und Profanen. Und nochmal, es geht um Kommunikation. Mission ist ein Kommunikationsgeschehen. Mission ist Kommunikation, die sich am Adressaten ausrichtet und das erfordert sprachliche und soziale Kompetenz. Und man kann das lernen, das ist wichtig, damit man nicht denkt, alles ergibt sich von alleine. In diesem Sinne also, Mission kann von ihrem Wesen her gar nicht übergriffig sein. Natürlich hat man sofort andere Bilder im Kopf, aber von ihrem Wesen her kann sie nicht übergriffig sein, denn immer wenn man den Adressaten im Blick hat, dann kann man Leute und will man Leute gar nicht zwingen oder drängen. Immer wenn Zwang ins Spiel kommt, erreicht man äußerliche Verhaltensänderung, aber es kommt nicht innerlich aus dem Herzen. Das hat die Kirche, nicht die Kirche, also manche Kirchen im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder versucht, Leute äußerlich zum Glauben zu zwingen. Und dann ist aber nicht das Herz berührt worden und äh, zu Recht hat man so eine Art von Religion abgelehnt. Das Gespür also, was nötig ist, ist nicht nur, ob und wie etwas gesagt werden kann, sondern auch, wie etwas gehört wird. Und es geht dabei nicht nur um Worte, sondern um Taten, um das ganze Auftreten einer Person. Zwei Dinge noch sind äh, an dieser Stelle wichtig. Das eine, Mission ist vom Wesen keine menschliche Aktion. Weil manche Leute denken, okay, jetzt müssen wir aktiv werden. Sondern die Mission Gottes beginnt nicht bei Menschen. Es ist Gottes Bewegung, mit der wir mitgehen die sogenannte lateinisch Missio Dei, die Mission Gottes fließt aus seinem Wesen heraus, aus seiner Sehnsucht zu den Menschen und wir gehen in dieser Bewegung mit in die Mission Gottes hinein, in die Mission in die Welt und verkörpern versuchen zu verkörpern, was Christus ausmacht. Das zweite, missioniert wird nicht die Welt, sondern die Kirche. Das ist ganz verblüffend, aber wenn man den Begriff Mission genauso nimmt, wie es steht, also Sendung, dann wird nicht die Welt gesandt, sondern die Kirche wird gesandt. Also die Kirche wird missioniert. Gesandt wird die Kirche, die Schüler von Jesus. Es geht also darum, sich von Gott missionieren zu lassen, sich senden zu lassen. Noch einmal, übergriffige Formen widersprechen dem Wesen der christlichen Mission. Jegliche Art von Zwang und Manipulation ist schädlich. Und natürlich, das ist leicht gesagt, die Kirchengeschichte spricht eine ganz andere Sprache. Es gibt eine teilweise sehr dunkle Kirchengeschichte und in jüngerer Zeit eine bedrückende Kolonialgeschichte. Und noch aktueller, fundamentalistische Strömungen reaktivieren den Begriff in einer extrem kontraproduktiven Weise. Deswegen ist es gut, dass wir auch für uns eigenständig darüber nachdenken und unseren eigenen Zugang finden. Beginnen wir also mit dieser gedanklichen Reise, aber ich mache jetzt gerade mal eine Zäsur, Stopp und dann geht es mit der zweiten Folge weiter.